0: 1986年，周传英应聘担任文化部振兴昆剧指导委员会副主任。沈传芷、郑传健担任委员。委员会举办多期培训班，传承昆剧剧目，同时还组织力量为传字辈们拍摄教学录像片，留下了一批十分珍贵的昆剧教学音像资料。然而，周传英在这一年的教学中就病倒了。在病榻上，他仍然坚持授课。许多传子辈老师和他一样，在不间断的教学传承中，毫不吝啬的燃尽了此生最后的光和热。
1: 记得当时在那个一九八四年的时候，周传玉老师、王传松老师，因为我们浙江省艺术，研究所，啊当时，提出来就是周传玉老师、王传松老师年纪很大了，把他们的艺术要传下来。正好那个时候刚开始有录像机，有录像机，然后就给他们录了一批资料，录了一批资料呢，就是说。周传玉老师录的一个《长生殿》的几个啊，呃，密室啊，啊、什么小宴呐，么世才啊几个片段。王传淞老师呢也录了一批，但他呢录的一个《绣房》，《绣房》他是邀邀请我来为他配的，嗯，为
2: 他配演的那个钱玉莲。当时在全国一共才六个昆曲院团，就是号称加起来不足八百个人，所以我们有一句话叫。呃，八百壮士<笑>是吧？那么，当然这个八百个壮士里头，真正你从事演唱昆曲的，也就两百多号人，两三百人吧。就是这个昆曲这个剧中，全国就剩下这个两三百人。如果这个两三百人都不存在了，昆曲就彻底没了。那么可想而知。就是这样一个宝贵的、古老的一个剧种，就在两三百人的身上，非常难得的是吧？那么再瘦小一点，就是这个两三百人是靠这个二十多位传字辈老师加以传授，哎，加以传承。当时其实周老师
1: 和王老师身体是不太好。周老师在八六年的时候，就是其实一直身体很不好，住院在医院里一直在教，所以真的是很感人的。在苏州的时候，他他教戏教庭会啊，都都是在一会儿就送医院了，他吐血
3: ，嗯
1: ，真的。所以现在我们真的很珍惜，我们这一代人很珍惜老师们这样为我们付出的那些。那那是收获也是不小的
4: 。在传字辈的传承工作中，他们不仅投入全部精力培养昆剧的专业传人，在面对业余曲社时，他们也始终无私的给予关怀。从昆剧传习所时期开始，曲家曲友们的帮助和扶持就一路。陪伴着他们，因为昆曲而结缘，因为共同度过的艰难困厄，他们更懂得互相依靠的可贵。传子辈老师们的身影，曾经多次出现在大江南北的曲社中，他们与曲友们欢聚一堂，亦师亦友，留下了许多令人感怀的佳话。
5: 五七年夏天，利用他们在上海戏校的假期，假期，哎，呃、哎，抽了一个多月，不到两个月吧，哎，请的是朱传明，哎，张传芳、沈传芷、华传浩，请这四个人，再搭上在北京的沈鹏生，哎，共同指导了一个，就是这个华翠深业余曲家叫华翠深缩编的《牡丹亭》于，俞平伯呢亲自校定了这个本子。哎，一场演完三个半钟头，三个半钟头一场演完这《牡丹亭》，哎，是是是由这个呃，宿怨，训女宿怨，一直演到这个这个这个团圆，就是就是嫁缘呢，原来叫嫁缘，现在叫叫他那个本叫叫这个硬靠团圆。
6: 我我我觉得嗯那段时间是给我印象很深的，整个那个暑假过得非常非常的呃有意思啊，让我也大开眼界啊。呃，从那个时候好像慢慢的喜欢了昆曲啊，特别是看到这几位那个传字位老师，那他们的嗯他们的表演实在是真是吸引人。我我我其实并没有看过他们的戏啊、哦！我想想，我我大概就看过华传浩老师的戏，那几位老师的戏我好像没有看过他们上妆，但是我特别爱听他们在底下说戏，说戏那嗯就是真是就把你带入到那个整个的戏中，带
5: 入那个角色中。就是五八年演的这场的这个，这这节目单就是这个全本《牡丹亭》的这个，你看这这写着吗？这导演呢？导演这写的《山潘生》，哎，这个朱传明、张传芳、华传浩、沈传芷是吧？这这这个这是这是当年哎北京出演出演这个出演了以后，又过了将近两年，到了一九五九年五九年九月份，预备这个十年大庆演出的剧目，哎，这个。通了天了，哎，突然决定文化部下演那號儿突然决定北京昆曲研社缩编全本《牡丹亭》作为正式的国庆十周年献礼剧目公演
4: 。五九年的我就到上海了，进戏校了。那么春香就变为那个许淑春的姐姐，许一春，她来，她接班了。演出的盛况，结果我没很遗憾没参加，那听说是不错的。那很有很有影响的，哎，因为北京昆曲研习社在北京是很有影响，哎，他那个时候因为刚开始成立的时候，北昆还没有，北方昆剧院还没成立嘛，那昆曲只有昆曲研习社，而且那个昆曲研习社来看昆曲的，也都是有学问的人，都是都是比较高高级知识分子嘛，哎，那么。而且还就惊动了这个这个这个总理，周恩来总
5: 理。那是这个什么呀？研习社，反正当时北京昆曲燕西社作为最风光的时候，是吧？那个国庆招待会，特发俩请帖，请北京昆曲燕西社的参加。所以于平伯和张永和俩人参加的这个这个国庆十年的招待会，哎，这是这是当年的这个情况。这里有传子辈的劳动
4: 。在上海，许多传子辈老师都曾热情地为曲友交唱排戏。取社彩串时，他们经常从演配角到负责场面，总是无私地提供帮助。倪传月与王传蕖二位老师。是上海昆曲研习社的常驻社员。在曲社同期时，他们总是包揽下武场的活同时还兼任各种配角儿搭头。在曲社的代代传承中，传子辈老师也给予了很多帮助和指点。you、mm-hmm.
7: 你就有了，那只黄瑞菊，啊，伊拉两个人是，一直一直到伊拉，不就那个，呃，身身体确小子了再不来，一直是总是支持阿拉剧组的，哎，随便找个角色，伊拉伊拉再，再，再到了配戏了啥个，不论同期也好，不论上台也好，那。一每、呃、年到不里运到好，那个厂，呃，厂接娘，中秋节带你陪个家老家人，中秋节带你陪那个王老板个娘，为呃阿拉个个辰光是大约十十个八十岁个老球员到伊拉做寿，葛末第一次。那个天官赐福。其实对
5: 王传玉老师呢，一个肚皮底下呢还是有眼本事的。但是他因为一直南京啦，一直南京搞退休，刚刚回到上海来了，所以对于上海个影响力不是介大。王传玉老师特点啥么呢？特别肯教人，特别肯特别肯教人哎。以前以前好多东西呢，没有借鉴个啊。我就几个例子分侬听，譬如说是这个场合里向，鲁林。芦林是吧？嗯，步出教西，呃，芦林见起雁鸿飞是吧？还、啊、是一个一个老腔是雁鸿飞。伊高头个飞是讲这样腔不对个，飞便是取声字唻，又是要唱一个
8: 飞。
5: 遇到一、这个这个
8: ，然后他在取舍里面。就是给人家打板鼓，啊，他也不吹笛，他也不唱，他就是打板鼓。那我觉得王老师是一个在艺术上非常全面的人，他笛子吹得也特别好。嗯，我们在学唱的时候，他就吹笛子让我们来唱，然后他到曲社呢，嗯
3: ，
8: 也不张扬，就是给人在那儿打鼓，啊，然后让我们来唱。啊，我记得当时。呃， 叶惠农老师也在 啊， 戴军老师、甘文轩老师、陈洪亮老 师， 还有樊博言老师 啊， 都在。我呢到曲社不到半 年， 王传君老师就来到北京了。我记着这夏天 嘛， 然后 呢， 周老师 说：“ 你们几个人 呢， 说跟王老师学 戏， 这机会最难得。说曲社能把他请 来， 说对你们真是难得的机会。说传字辈的老师啊，就可以说是国宝了。那时候我都没有概念，我就想那学习就学戏呗，哈，只要大家学，我也跟着学就行。我就跟着的起名，就没有什么，因为不会，刚去半年都不到，是吧？后来就我记得那年就在我们取舍一个老师叫杨大业，王老师住他家，我们就到他家去跟他学，有我有启明，我季英。还有几个人现在都不在北京了，跟他学，然后就教我们是什么呀？那个，嗯、呃，苗容。
0: 王传渠所攻的行当是正旦，他曾在南京的江苏省戏校执教多年，培养了许多昆剧后辈。退休后，他经常参加昆曲社的活动，执笛、打鼓、传戏、育人。1983年，王传渠曾受邀赴北京，为昆曲研习社的青年社员传授。《琵琶记》描容一句。二零零三年春夏之交，王传渠老师走完了自己的一生，默默告别人世。当时正是非典肆虐的时节，但深感师恩的北京曲友仍然辗转设法来到了上海，与上海的众多曲友一起为王老师送行。然后呢，师母就说的
8: ，呃，你是北京来的，嗯、呃，麻烦你一件事情。说的，我们这有一个讲究，嗯，这个碗呢是我们家准备的，这是普普通通的碗，就是万事无疆寿字碗。但是呢，说的就是我们全家还有王老师，就是祝你们这些取社取友身体健康，就给你们带来吉祥。福气是这个寓意。我好，我师母谢谢你。说你带给朱父老师，带给欧阳老师，还有有几个老师，还有带给谁？我反正我一共带来了七只，我就回来以后都给他们了，我自己留了一只。从此以后就用这个碗吃饭，就我用着。每次我都拿到这碗，我就能想起王老师。我就觉得老师就没离开我们，一直跟我们在一起。
4: 随着岁月的流逝，许多传子辈老师都相继离开了人世。他们的命运与昆曲紧紧地联系在一起，经历了多次大起大落。昆曲兴盛，他们就能得享太平；昆曲败落，他们也随之黯淡。但无论顺境还是逆境，他们始终乐观坚强，保持着坚定的信念。幸而，在他们的晚年，昆剧传承工作开始受到更多的重视。戏以人传，他们毕生都在实践着这句话。
9: 现在情情况是蛮好的了，是吧？呃，从严治党多，还有共产党呃领导、长辈，各个各个东西啊。但是呢，确实是这个情况，是、啊、吧？要真正要发展个问题呢，是还是问题。现在基本问题一个问题，就是说这个现在新青年、新出来的青年了，我们感觉到这个基础了，就是还不够巩固。就是或者是什么叫基础呢？就首通节目获得特色，我问你这个过去话了，就以首通节目作为基础，但比较打得比较扎实。你多呢就是说，我也听到你多两个青年反映，青年有反映，所以那是啊，我原来我那我过去我在现在那演出咯，说的我的说不懂，是啊才是演出机会啊是啊,啊，心里下有点苦闷啊，那么还有些观众呢也讲起。哎呀，演出是了，演出了，就细致些那看的，但是苦苦看来看去就是个底戏，还是太少了。那我说是啊，啊，但是呢，就说还有许多节目啊，值得拿出来演的。我觉着《楚辞》本来是身上的么子，无论是三国里头，嗯，一个是
6: 生活。我觉着搿辰光搿边来演员，为啥这个戏我人我也喊演上想上，你都与生活呀，你做三个一进让群众当中呀，那时搿辰光个演员，不是高高在上的呀，啊对，所以后台个生活里头，茶馆的啥个啥个都，侪看得见，听得见，所以都要好啥个物事三个，慢慢个个个，那么你都。还有譬如像搿种，嗯，干会个社交，葛末你都辣辣演出皇宫里，就是演出，或者是呃，大人家去演出，你都还是啊看得见个呀。所以我觉着你种生活丰富，还拨你种奠定一个基础，算是艺少钱少
9: 。我呢当初就是说，呃，好辰光出来刚刚毕业。有四百五十出戏，首充节目，四百五十出左右，四百五到四百六，这是完全是我们老师，滴热的，啊，首充节目。后来呢，又向京剧学了一些武戏，啊，大概百分之十左右吧。总再再自个儿，一重点情况我们在上海，滴出节目达到七八六六六百几十次，嗯，哎啊，但是现在他们这个。听说继承下来的，交交房之后了，那个就是继承下来的呢，是有三百出息，这个统计嘛，我说这个数字、啊、已经可以了，啊，已经百分之达到我们的百分之七十了，那么还有部分呢，啊，不继承也可以，因为呢，招牌因为酒席叫酒席里边呢，总会到了一些不健康么子啊，或者不合时代的呢，都叫它招牌应该剔除。如果这三百条线能够全部，啊，每一个角度都有呢，我觉得还蛮可以的。但是这个情况呢，就是不一定，可能有点多，有点少，有点根本就是没有多少技准。二零
4: 零一年五月十八日，昆曲被联合国教科文组织列为首批人类口头和非物质遗产代表作。昆曲再一次受到国人的瞩目。这一天，距离1921年昆剧传奇所成立，已经走过整整八十年时光了。努力传递昆剧火种的传子辈老师们，大多走完了他们的人生历程。倪传月。王传禹和吕传红是当时在世的最后三位传字辈，他们没有停下传道授艺的步伐
9: 。我把现在那些时尚的昆曲称为转基因新物种，传统昆曲是原生种。你不管转基因到什么程 度， 原生种非保护好不可。没有原生 种， 也转基因都没有了。可是现在对原生种的保护不投放力量。我现在寄希望于民间的力量。这个寄希望于民间的力 量， 这个事情已经有二三十年 了， 我都没成功。现在有可能成功，当然已经很晚了。现这个小子在挺说明吧？说明啊，这就可以了。但是基础不牢啊,啊，所以还是应该很好的多在这个基础课方面加强一点。那么这样子呢，就我们代代相守啊，这个意义啊就可以实现。
0: 2010年9月，倪传月因病在上海去世，享年103岁。在苏州， 9 7岁的吕传洪先生身体康健，他是最后一位在世的传字辈艺人。有时他会和年过古稀的学生聊聊老戏，偶尔回忆一下过往，属于传字辈的历史篇章。即将落幕，命运赋予他们的是一笔无价的财富，但同时也伴随着无尽的坎坷。船字辈的历史使命已经完成，昆曲未来的命运已经交托给了又一代船人们。